0: O sea, al final es, como siempre he dicho, ¿no? O sea, solo los paranoicos sobreviven. Entonces, si no eres aferrado y si no estás bien convencido y eres un paranoico de tu idea, pues difícilmente vas a tener un buen eh, éxito, ¿no? O, o lograr el éxito con tu idea. O sea, tienes que aferrarte a esa idea.
1: Soy Ever, espero que estén bien Hoy estoy súper feliz porque tenemos un invitado de lujo Él ha sido colaborador del Libro Blanco del Buen Fin Actualmente es jefe de comercio electrónico y socio de Zapato, Empresa que se dedica a la fabricación de calzado industrial Ha sido miembro del Comité de Pago y Prevención del Fraude En la Asociación Mexicana de Venta Online es cofundador de e Leaders, una comunidad de comercio digital en México. Ha sido gerente de ventas senior de comercio electrónico en Samsung México y es licenciado en ciencias de la comunicación y diseño con una maestría en e-commerce. Él es Armando Vélez. Bueno, pues Armando, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un gusto tenerte y sobre todo es un gusto aprovechar toda esta experiencia que tienes en el mundo de comercio electrónico en estos días que pues tanta falta le hace a la gente conocer y empezar a incursionar en este medio. De acuerdo a tu experiencia, ¿cuál es la importancia del e-commerce hoy en día?
0: Pues es que es crucial, ¿no? O sea, al final eh, la transformación digital llegó para quedarse, ¿no? Y por ahí hay un meme que, que compartimos en distintos grupos o foros de e-commerce, ¿no? de seguramente lo has visto, eh, que el covid pudo más que cualquier eh, CTO o CIO o director de finanzas o de director de e-commerce o director de marketing, porque la realidad es que antes de la pandemia ya muchas empresas empezaban a ver cómo transformarse digitalmente, ¿no? Es todo este tema de omnicanalidad, de transformar el modelo de negocio de un mundo físico, a un mundo digital y que puedan convivir entre los dos, ¿no? Porque al final el mundo digital y el mundo físico las barreras cada vez se están borrando, ¿no? El consumidor ya es multicanal, omnicanal. Por ende, las empresas tienen que tener o tienen que poder tener la capacidad de brindar la misma experiencia, ya sea a través de una red social, a través de una plataforma e-commerce o en la tienda física en un punto de venta o eh, a través de un catálogo virtual o un kiosco digital. Es decir, toda la experiencia tiene que estar unificada y el cliente tiene que estar en el centro, ¿no? Ese es el, el objetivo de la omnicanalidad. Entonces, hasta antes de la pandemia, muchas empresas ya estaban haciendo algunos esfuerzos, está hablando de empresas, pues evidentemente grandes, ¿no? Pero las más afectadas ahora con la pandemia, pues son las pymes que ni por aquí les pasaba el tema de transformación digital, ¿no? Entonces, estamos hablando que es más del 90% del total de las empresas son pymes en México. Entonces, Hoy, que, hoy, hoy más que nunca, pues el e-commerce es indispensable, ¿no? ya no es una opción. Y hemos visto cómo pequeños comercios se han tenido que adaptar, ¿no? Incluso hay una plataforma este, que sacó la, la ANTAD ¿no? y, y algunas otras cámaras para justamente este, y la, la Confederación de Comercios Pequeños, que no me acuerdo cómo se llama la confederación, pero sacaron una, una, una aplicación que se llama Wabi, eh, que es tipo Rappi, pero es de esta cámara de comercios eh, como misceláneas y, y tienditas en donde la gente ya puede hacer pedidos en línea, ¿no? A través de esta aplicación móvil. Y, y bueno, lo acaban de sacar. O sea, realmente el, el COVID pues, fue un catalizador para que esto sucediera, ¿no? Porque si no hubiera COVID, pues a lo mejor las pymes o los pequeños negocios ustedes estarían en su zona de confort, ¿no? En, en, en el mundo físico, pero indudablemente pues es más necesario hoy que nunca pensar en un comercio digital el tema de confinamiento y el tema de pandemia que no acaba de, de solucionarse, ¿no? Entonces, pues, se ve complicada la situación y hoy más que nunca, pues, es indispensable todo este tema digital de e-commerce en todas las industrias, ¿no? En la industria de tangibles, pero también en, en el tema de no tangibles, ¿no? En, en, en el tema de servicios, en el tema de comida rápida, o sea, en todo tiene que, tenemos que estar viendo en cómo transformarnos digitalmente y, empe y pensar, empezar a pensar en esta... Eh, Nueva forma de hacer comercio o de vender productos a través de distancia, ¿no? Y, o sea, la distancia social o la sana distancia se tiene que aplicar también en el comercio electrónico o en el comercio tradicional, ¿no?
1: Bien, de acuerdo a lo que mencionas ahorita, eh, pues hay, hay muchas plataformas ya actualmente para iniciarse en el e-commerce, Marketplace, eh, Dropshipping, tiendas online. ¿Cuál, cuál sería el, el medio ideal o cómo debería alguien elegir dónde incursionar? ¿Qué debería de tomar en cuenta para elegir una plataforma
0: en sí? Mira, Yo te diría, eh, si vas empezando así de cero, yo me, yo me empezaría, empezaría por las redes sociales primero antes de, de, de pensar en una plataforma, ¿no? Creo que las redes sociales es un laboratorio ideal para poder testear tu producto y lo que, lo que puedes vender, ¿no? ya sea tu producto tu servicio. ¿no? Si ofreces, por ejemplo, servicios de consultoría en sistemas o en comercio electrónico y demás, puedes empezar a través de redes sociales y, ver, y empezar a ver qué reacción tienes. Y ya el segundo salto, una vez que empiezas a tener tus primeros clientes, que empiezas a cerrar algunos deals y demás... El segundo salto ya es empezar a pensar en una plataforma e-commerce. ¿Por qué es el segundo salto? Porque al final, ya cuando tienes una plataforma e-commerce, es porque ya tienes un flujo de efectivo y ya tienes ingresos, eh, digamos, fijos. ¿Por qué? Porque al final, independientemente si es Shopify, Magento, Vitex, Hybris, Oracle o lo que sea, tiene un costo. Y al final empezar de cero con una plataforma e-commerce, tienes el riesgo de, de irte a cero o de no tener este, ingresos y utilidades rápido, ¿no? porque sí es un costo fuerte al que al final el que tienes que hacer. Independientemente si la plataforma es económica, pues tienes que pagar campañas de tráfico, tienes que pagar seguramente un diseñador, una persona que a lo mejor te configure los medios de pago, un integrador, un programador. Entonces, al final tienes que hacer ciertos gastos. Por eso yo siempre les digo a todos los, a las pymes o los emprendedores que van a empezar en e-commerce, primero empieza en redes sociales, testea esté a tu mercado y si empiezas a tener ventas y demás, ya salta una plataforma, ¿no? Para ponerte un ejemplo, en una clase que tuve de e-commerce, e en un diplomado en otra institución, tenía una alumna que empezaba a vender productos de unicornios ya como 5 o 6 años y empezó a vender, por ejemplo, figuritas de unicornios, este, playeras, gorras. Todo el tema era relacionado a los unicornios, ¿no? Y no sé si te acuerdas, pero hace unos años se puso muy a moda este, este tema de los unicornios, sí. a tal grado que Starbucks sacó una, una bebida de unicornio, ¿no? Con los colores y tal. Bueno, le fue también a esta, esta chica que ya después de, de haber testeado su producto y tener ingresos y demás, dijo, ya no me voy a dar abasto y quiero tener más funcionalidades. Entonces ya empezó a ver qué plataforma e-commerce iba a contratar, ¿no? Entonces ella sí, empezó justo con, me parece que empezó con WooCommerce o con Shopify. Ya a partir de ahí, pues empezó a invertir, ¿no? En un mejor diseño, en medios de pago, ya empezó a aceptar PayPal. Pero ya empezó, digamos, con transferencia electrónica o con depósito bancario, a través de Facebook, oye, me gusta este producto. Ah, pues depósito en esta cuenta, mándame tu comprobante y te lo mando, ¿no? Por mensajería o yo mismo hoy te lo entrego a tu casa. Entonces, algo que le, lo que les quiero dejar es: empieza por lo más básico y no te preocupes ahorita de plataformas y tecnologías, sino primero empieza de los más básico con tus amigos, tus familiares y tu, con tus contactos de redes sociales. Y si el producto jala, ¿no? Y tienes ya un flujo de efectivo suficiente para lanzar una plataforma, hazlo. Si ves que tu producto va muy lento y demás, pues a lo mejor todavía no es el momento, ¿no? O sea, tiene que llegar cierta maduración para poder pensar a invertir en una plataforma, ¿no? Porque sí, al final sí tienes que hacer una inversión y de nada te sirve tener una muy bonita página si no vas a tener marketing digital, ¿no? O llevarle tráfico. Y eso es lo que es caro, ¿no? Al final, si quieres tener ya ventas recurrentes, pues sí tienes que invertirle en publicidad. Entonces pues esa será mi, mi, mi sugerencia y el otro camino también que puedes hacer es empezar con marketplaces a través de Mercado Libre, a través de Amazon o a través de un líneo. empezar a poner tus productos si es que quieres vender tangibles y, y de igual forma empezar a ver cómo se está moviendo el producto, entonces una forma, eh, dos formas eh, que puedes empezar. Cualquier desvalida, la desventaja con Marketplaces es que pues, tienes que pagar una comisión, ¿no? Entonces ahí tienes que cuidar muy bien tus gastos. Pero la ventaja que tienes es que el 80% de los usuarios que compran en México están en Walmart, Amazon y en esos tres, ¿no? Entonces ahí tienes el volumen grande de, de consumidores, ¿no? Y en realidad tienes que hacer poco de publicidad o casi nada porque todos los usuarios están ahí, ¿no? Entonces nada más es poner tus productos... Y asegurarte que te, que te van a encontrar con las palabras claves de tus productos. Es importantísimo lo que dices porque
1: muchos eh, creen que iniciar un e-commerce, una tienda online, pues es solamente tener la página y empezar a promocionarte un poco y empezar a vender, pero detrás pues hay un montón de retos que superar y yo creo que, que es importante lo que mencionas de empezar a testear el producto en plataformas que ya existen o que te brindan ciertas funcionalidades sin tener que hacer tanta inversión y ya a partir de ahí
0: ir escalando. Así es. No, y al final, sí. si, si empiezas con tu e-commerce propio, o sea, no digo que esté mal, pero sí tienes que tener un fondo de inversión detrás y muy muy buena planeación para estar dispuesto a invertir una cantidad considerable de, de marketing. Porque al final ya hay tanta competencia en el mercado que evidentemente todo el mundo quiere estar en los primeros resultados de búsqueda de Google, todo el mundo quiere estar en las primeras eh, posiciones de Facebook, ¿no? Entonces, ya es caro estar en Internet. Si, si tú me dijeras, bueno, voy a empezar e-commerce, ¿qué año es? 2008, perfecto, hazlo. Porque los costos son baratos y realmente no hay competidores, ¿no? Yo si te puedo decir, cuando empecé en 2009, hace 11 años, con mi primer sitio e-commerce, prácticamente éramos 50 tiendas de electrónicos en México, no había más, ¿no? Y ahorita hay cientos o miles de páginas, ¿no? Entonces... Ya el ecosistema es muy distinto a como era hace 11 años, ¿no? O sea, ahorita ya la gente que está esper que está empezando a, a pensar, entrar en e-commerce hoy en día, pues ya es un mercado bastante saturado, ¿no? Hay mucha oferta eh, de cosas y de productos y demás, y eso, eso mismo hace que los costos de publicidad se encarezcan cada vez más, ¿no? Entonces, sí. yo es lo que haría, ¿no? Esa sería mi sugerencia. Excelente. De acuerdo a tu experiencia,
1: ¿cuáles son las claves para una venta online exitosa? ¿Qué, qué es lo que a ti te ha
0: funcionado en tu trayectoria? Pues mira, son, es una mezcla de varias cosas. Yo creo que lo principal para las marcas o, o para los, los negocios que están empezando en online, lo primordial es, es ver cuál es tu valor agregado, qué te hace diferente a la competencia que a lo mejor los clientes no están obteniendo y que están buscando conseguir, ¿no? Y yo creo que todo tiene que empezar a partir del cliente. O sea, al final la gente que, que, que tiene negocios o empresas, pues seguramente saben qué es lo que necesitan sus clientes y qué les pueden dar ellos mucho mejor o mucho más barato o, o de muchísima mejor calidad que los competidores, ¿no? Entonces al final yo, yo te diría, eh, el e-commerce es un canal nada más, ¿no? Es un medio por el cual uno vende y compra productos, pero lo principal para ser exitoso es que tengas una propuesta de valor y un diferenciador clave. Si eres igual que las demás marcas de, de tu nicho o de tu giro, pues en realidad no vas a ser exitoso o vas a ser medianamente exitoso igual que todos los demás, ¿no? Pero si quieres ser el número uno, sí tienes que tener algo muy muy diferente a los demás y que, la, y que, los, que los clientes lo perciban como un alto valor percibido, ¿no? O sea, que te puedas diferenciar de tu competencia, ¿no? O sea, insisto, el mercado ya está muy saturado, hay muchos competidores en muchas ramas, pero... Eh, mi sugerencia para algunos emprendedores que quieren empezar en e-commerce y no, no saben qué vender, es busquen un nicho de mercado, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor te puedes especializar en llantas para bicicletas de eh, downhill, ¿no? Pues a lo mejor puedes ser una tienda muy especializada solo en eso y puedes tener 200 tipos de llantas para ese tipo de bicis que a lo mejor no tenga un Amazon, ¿no? A lo mejor Amazon va a tener 5 o 10 tipos, pero tú vas a ser el experto porque sabes que hay un nicho que está creciendo, que te vas a enfocar ahí, ¿no? O por ejemplo, ahorita que estamos con el tema de pandemia, hay un auge enorme de clases de yoga, de relajación, de meditación, ¿no? Entonces, a lo mejor hacer un e-commerce exclusivamente en esos tipo de productos, ¿no? Que tenga toda la variedad y todas las eh, diferentes opciones, que a lo mejor un Amazon o un marketplace de estos enormes, ¿no? Como Mercalibre, no tenga esa cantidad de cosas, ¿no? Y a lo mejor productos que ni siquiera hay en México, ¿no? O cosas eh, difíciles de conseguir, yo creo que hay un nicho importante y sobre todo por el mercado que está creciendo. ¿no? Entonces, un tipo de ideas para que un e-commerce sea exitoso es buscar lo que llamamos en e-commerce el long tail o ese nicho específico del mercado y no irte como todos los demás ¿no? a vender lo que más se vende, que son celulares, computadoras, porque ya hay muchos vendedores, vas a gastar mucho dinero y vas a tratar de competir por algo que vas a perder sin antes haber empezado. ¿no? Entonces, yo te diría es... No te desgastes, busca tu nicho en mercado, busca la necesidad que todavía no está cubierta y enfócate en eso, ¿no? Esa sería mi, mi sugerencia. Bien. En los proyectos que has
1: realizado y que has asesorado, ¿cuáles son los retos más grandes a los que te has enfrentado?
0: Yo creo que lo más, lo más eh, retador es la cultura organizacional. Yo creo que lo más retador. Y, de hecho, de acuerdo a las estadísticas, dentro de una transformación digital, recordemos que el e-commerce... Es un canal, es un medio de, de compra y venta, así como tener una tienda física o tener un catálogo o tener un call center. El e-commerce es un canal más, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué es tan relevante el e-commerce hoy en día si es un canal más? Pues porque por evidentes razones de la pandemia, ¿no? Es muchísimo más barato que una tienda física. Puedes operar un e-commerce perfectamente con cuatro o cinco personas. No tienes que tener 200 personas en una, en una tienda departamental o de autoservicio. Entonces, tiene varios beneficios que son atractivos a ojos de los directores y de los inversionistas, ¿no? Y para allá va. O sea, en eso estamos de acuerdo. Pero lo que te quiero decir es, no basta con tener un e-commerce. Si al final la misma empresa o la cultura organizacional de la empresa que quiere incurrir en e-commerce no está convencida al 100% que ese es el camino, va a costar muchísimo trabajo transformar esa cultura, ¿no? Y lo que comentaba, o sea, e-commerce... Está, in, está inmerso dentro de la transformación digital, ¿no? Y para tener un e-commerce, te, te tienes que transformarte digitalmente o tienes que estar trabajando en ese proceso de, de poder transformarte. Porque de otra forma, lo único que vas a lograr es tener una página muy bonita que a lo mejor va a ser operada por un grupo pequeño de e-commerce, pero que ni va a tener el director y no le va a poner, o el dueño de la empresa, y no le va a poner el suficiente ímpetu, no va a a a fomentar que las demás áreas apoyen esta área y va a quedar ahí relegada, ¿no? Va a representar el 1, 2% de las ventas y así se va a quedar por 5, 10 años, ¿no? Entonces, al final, si las cabezas o el top management no están convencidos de esto, es mejor ni empezar, porque al final se va a gastar dinero, eh, no va a tener los resultados esperados y al final van a tener la idea errónea de que el e-commerce no funciona. Pero es que no, no es que no funcione por el e-commerce, no funciona porque no están convencidos los directores. La cultura organizacional no permite que el modelo de negocio se transforme a un ámbito digital, ¿no? Entonces, ese es el problema fundamental. Cambiar la, la mentalidad y la cultura organizacional yo creo que es el reto más importante y a lo que me he enfrentado en todo tipo de industrias, ¿no? Y es un proceso que no se da de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso gradual que puede llevar incluso varios años. O sea, por ejemplo, a Nike le llevó tres cuatro años, a Microsoft le llevó siete años transformarse digitalmente. O sea, es, son grandes empresas, ¿no?, globales, que no lo hacen de la, de la noche a la mañana, por muchos recursos y tecnología y presupuesto que tengan, es un proceso gradual, ¿no? Es natural, pero se tiene que hacer. Y, y eso es lo primordial. ¿no? Entonces yo creo que es el reto más importante o más relevante que he tenido, es justamente esa resistencia al cambio o esa transformación digital.
1: Bien, así como existen retos, supongo que has tenido casos de éxito o casos así puntuales que te han sorprendido de hasta dónde han crecido. puedes mencionar algunos?
0: Y digo, algo que me sorprendió muchísimo, por ejemplo, fue la, la, la página de e-commerce que lancé con Trishus en 2014, porque fue una página que estaba muy enfocada a las vendedoras de Trishus. Trishus es una empresa de venta por catálogo y el, y el tema de incurrir en el e-commerce era para poder darle un canal adicional a las socias de negocio, a las vendedoras de este producto, que es calzado, ropa, accesorios, porque al final, pues Trishus no tenía 400 tiendas en todo el país, tenía solo 12 y había mucha gente del norte de la República o del sur que quería comprar o quería asociarse a, a Price para tener un, un, una forma de ingreso o, un, o unos ingresos adicionales ¿no? a los que ya tenían y, y hacer negocio, ¿no? Eh, y el e-commerce al final fue una un arma muy poderosa para toda esta gente que no tenía cerca una tienda física poder adquirir los productos en línea y resubirlos con la, en la comodidad de su casa, ¿no? Eh, teníamos envío gratis, entonces había muchos beneficios para ellos y al final también fue un pretexto para salir al consumidor final. O sea, la página de e-commerce de, e de, de Pride Shoes en 2014 cuando lo lanzamos, estaba enfocada para los dos, tanto para el cliente final como para las sociedades de negocio o un cliente B2B. Entonces yo creo que esto fue un caso de negocio exitoso, porque al final era atender esa necesidad, ¿no? O sea, Pride Shoes Escuchaba muy bien a sus clientes, este, tenía conversaciones, focus groups de manera continua con sus socias y de ahí se sacaban todas las ideas y todas las necesidades que tenían, ¿no? Entonces ahí así fue como surgió de ese momento de sacar e-commerce para poder atender a todo esa, ese grupo de clientes que estaban teniendo y fue al final es atender una necesidad. Si conoces muy bien a tu, a tu cliente y cuáles son las necesidades, simplemente es actuar en consecuencia, ¿no? Es un poco como la filosofía de Amazon, ¿no? Es, es Amazon se autodenomina como la empresa más enfocada al cliente que existe en el mundo, ¿no? Y si es así, porque ellos empiezan, parten de una necesidad del cliente y a partir de esa necesidad empiezan a construir toda la infraestructura y todos los eh, servicios que van a tener para atender a esa necesidad. No es al revés, eh, yo te ofrezco este producto y este servicio y voy a ver qué necesidad voy a cubrir, ¿no? De las que tienes, ¿no? Es al revés, es cliente, ¿cuál es tu necesidad? Entonces voy hacia atrás y trabajo en consecuencia, ¿no? Es un poco lo que es el, el, la filosofía de e-commerce, ¿no? Primero empezar desde el cliente y luego irte para atrás para poder construir justamente el e-commerce, la aplicación móvil, eh, tus redes sociales, todo lo demás que está teniendo esa necesidad puntual del cliente, ¿no? Entonces yo creo que ese es un caso importante de negocio.
1: Ok. ¿Crees que todos los ¿Todos los negocios que comercian bienes o, o servicios deberían
0: iniciar en el e-commerce? ¿O crees no que No necesariamente. Debería... <risas> no necesariamente. Yo te diría, eh, la forma más fácil de empezar cualquier negocio es con el, los famosos tres Fs, ¿no? Friends, fan, family and fans, ¿no? O sea, empieza con tu gente más cercana, ¿no? tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus familiares... Y empieza a testear el producto de, oye, ¿cómo ves este producto? Quiero lanzar este, al mercado esto. O soy distribuidor de este producto que va llegando a México. O ya existe en México, pero yo lo voy a tratar de comercializar de esta forma. Entonces, estos primeros clientes que al final van a ser tus fans, friends and family, te van a dar muchísima data antes de poderlo sacar al cliente final, ¿no? O a, o a un mercado ya amplio y abierto. Entonces... eh, esa es la forma, yo creo que, correcta de empezar a testear un producto y, y sacarlo al mercado, independientemente si lo quieres sacar en e-commerce o no. O sea, al final es, si tu cliente es 100% digital y tu producto es, por ejemplo, rápido ¿no? Enviar eh, productos de un punto A a un punto B, pues seguramente necesitas tener una aplicación móvil porque ya todo es a través del móvil, ¿no? Pero si, producto, si tu producto, por ejemplo, son filtros de aire para industrias, pues a lo mejor el canal digital todavía no está ahí, o Entonces, sea, a lo mejor puede ser un negocio tradicional. Yo te diría, depende mucho eh, el tipo de producto y el momento en la historia en el cual tu marca y tu producto están, ¿no? Seguramente los filtros de aire para industrias, ¿no? Para maquinaria, están en una fase muy inicial de transformación digital. Okay. En algún momento de, de la historia va a llegar a esa maestría digital o esa transformación completa. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero al final sí es un poco empezar a ver en qué punto estamos, ¿no? Entonces, yo te diría... No necesariamente tienes que empezar en digital, más bien analiza eh, tu producto y analiza sobre todo a tu cliente. ¿Cuál es tu cliente? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Y dónde está dispuesto a comprar tu cliente eh, tu producto o tu servicio? Si es en digital o si es un modelo híbrido o si prefiere el contacto personal. Entonces ahí es donde yo me... Yo partiría primero desde ahí y ya después definiría si, si el canal correcto es el e-commerce e o si tiene que ser un modelo todavía muy tradicional face to face, ¿no?
1: Bien. Es importante lo que dices porque, bueno, yo destacaría es que a pesar de que el, en el momento actual no sea viable o no sea rentable estar en el negocio online, deberíamos de estar preparados para cuando
0: llegue el momento, ¿no? Así es. Sí, indudablemente todos tenemos que empezar a pensar en, en esa parte, ¿no? O sea, como insisto en el, en el ejemplo de los filtros, ¿no? aunque sean filtros industriales para maquinaria y demás, pues seguramente hay por ahí algunos compradores este, del área de procurement de empresas que necesitan estos filtros, pues ya seguramente lo empiezan a buscar en Amazon, o se meten a Alibaba, o, o se meten a Mercado Libre. Por ejemplo, en Mercado Libre me ha tocado ver bombas de agua para edificios, ¿no? Para subir el agua a los tinacos, y ya hay o sea, maquinaria y equipo pesado, ya me ha tocado verlo en Mercado Libre, ¿no? Y seguramente se vende bien. Y son productos muy muy caros, ¿no? De cientos de miles de pesos. Pero si están ahí publicados es porque ya de alguna forma la gente los empieza a adquirir a través de los medios digitales, ¿no? Entonces yo te diría, sí, sí hay que empezar a, a pensar en e-commerce, en e pero al final es eh, primero analizar tu cliente y ver cuál es el comportamiento de tu cliente y cuáles son las necesidades, ¿no? Difícilmente un cliente va, va a poner su tarjeta para comprar una maquinaria ¿no? Este industrial en Mercado Libre de... 500 mil pesos, por ejemplo. Pues a lo mejor ese tipo de cliente todavía prefiere un, una relación face to face y a lo mejor ya la transacción sí se puede hacer en online, pero el, el contacto primordial okay. ¿no? para llevar la venta pues, sí, es, sigue siendo tradicional ¿no? por, por la naturaleza del producto. ¿no? Bien, hace rato nos hablabas un poco de tu
1: experiencia como socio de Zapato. ¿Puedes contarnos un poco de, de cómo te integraste
0: al proyecto? Sí, mira, yo este, conozco a, a Fabián, que es el cofundador ya desde hace algunos años, eh, juntos hicimos la primera plataforma carpooling que se llamaba Dame en México en 2012. Y a, y a partir de ahí, pues este, nos conocimos y bueno, empezamos a hacer este proyecto. Y ya después surgió esta marca que está a partir de 2013. Él empezó en Panamá y ya después, cuando regresó a México hace un año, un poco menos, este, vimos la oportunidad de asociarnos y empezar este negocio en B2C, c ¿no? en, en el canal online. Porque ya tenía cierta trayectoria la marca, ya estaba creciendo, eh, ya tenemos algunos clientes en Centroamérica, entonces hubo la necesidad de, ya tenemos más o menos eh, estable y maduro el, el negocio de B2B, ahora queremos atacar el B2C, ¿no? O sea, fue una necesidad de, de expansión. Y evidentemente también la pandemia nos, nos impulsó a buscar este canal digital, ¿no? Como una salida también de, de producto y, de, y para generar generar ingresos, perdón.
1: Excelente. Entonces, ¿empezaste a, a crecer la marca ya en el mercado digital? ¿Ha beneficiado a, al crecimiento por ese lado? La sí, mira,
0: eh, en realidad en México lleva poco tiempo. O sea, esta marca, a pesar de ser una marca mexicana, ¿no? Nuestro nación está en Pachuca. Empezó más bien en Latinoamérica, ¿no? O Se empezó en Panamá, Costa Rica y apenas en México tendrá un año o menos que empezamos a, a ver este tema de, de poder... In, eh, incursionar con la marca tanto en el negocio B2B, o sea, directamente venta a venta empresas, como a clientes finales o B2C, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una página propia de e-commerce, eh, pero también estamos en marketplaces como Mercado Libre, vamos a empezar con Amazon, ya estamos entrando en línea, Electra, Liverpool, Coppel, y, y bueno, la idea es estar en todos los canales para justamente posicionar mejor la marca, ¿no? O sea, al final nuestra marca es muy joven, como decías de tiene desde 2013, tenemos apenas siete años y pues también el, mer el mercado de calzado de seguridad o tipo industrial pues también está competido, ¿no? Están marcas también ya muy reconocidas, Caterpillar, Jeep, todas estas marcas que, que se manejan desde hace ya varias décadas, ¿no? En, en industria pesada, entonces pues, también tenemos que hacer cierta eh, cierto trabajo de branding, de posicionamiento de marca, ¿no? Entonces es algo que no ha ido tan rápido y, y bueno es un poco lento posicionar una marca. Y también, pues, está limitado a tu presupuesto, ¿no? Como, como marca pequeña o como startup, pues, tiene ciertos límites, pero es algo que se tiene que hacer. O sea, al final, si no estás bien posicionado en la mente del consumidor, seguramente tu volumen va a ser muy muy chiquito, ¿no? O sea, la forma correcta de poder incursionar es primero hacer una campaña y tener toda esta comunicación de, de branding, ¿no? de Sobre tus valores agregados, tus diferenciadores, qué te hace diferente de la competencia, por qué los zapatos mejor o cuáles son los... Los eh, beneficios de los zapatos versus otras marcas, y ya después que la gente conoce tu marca, la vio, vio videos, vio imágenes comparativas y demás, ya empezó a, empieza a decidir su compra y a lo mejor ya concretas una venta, ¿no? Entonces es un proceso que lleva, pues lleva tiempo, ¿no? No es así como que de la noche a la mañana. Bien. Por otra parte, me gustaría tocar el tema profesional.
1: ¿Cómo ha sido tu experiencia a lo largo de los años? He visto que has incursionado en distintas empresas, has ido creciendo constantemente hasta llegar al día de hoy a ser uno de los, de los expertos del e-commerce. ¿Qué es lo que te ha ayudado para seguir creciendo todo el tiempo? Veo que eres una persona que todo el tiempo está estudiando, ingresando a webinars, dando
0: conferencias. ¿Qué es lo que te ha motivado en lo personal? Pues yo creo que la, la motivación personal es pues siempre quiero saber más, ¿no? O sea, si, si estás en este negocio de e-commerce, pues tienes que estar al, al día con todas las noticias, con todos los avances tecnológicos, cambios regulatorios, este, nuevas formas de hacer marketing, nuevas aplicaciones, nuevas formas de llegar a tus clientes. Tienes que estar a la vanguardia en esto, ¿no? Porque al final, si te pierdes de todos esos avances o todos esos cambios que van a la velocidad de avión, como veíamos en el diplomado, o sea, el e-commerce va a velocidad de avión y la regulación o la legislación da velocidad de bicicleta, ¿no? Y creo sí. que también este, mucha gente no se monta a este avión del e-commerce y puede ser que te estés quedando en el, en, en el pasado, ¿no? Entonces, por eso me gusta pues estarme actualizando. Entonces, la gente que, que se dedica o que quiera dedicarse e-commerce, mi recomendación es que sí se traten de capacitar o de estudiar un diplomado por lo menos cada dos o tres años. Porque es algo que avanza a ritmos muy acelerados. O sea, si yo te platicara lo que vi en la maestría de e-commerce en 2008, nada que ver con lo que tenemos al día de hoy, ¿no? O sea, en ese tiempo veíamos cosas como el formato de comunicación EDI, ¿no? Cosas que hoy en día, pues a lo mejor siguen vigentes, pero ya hay nuevas tecnologías muchísimo más avanzadas, ¿no? Entonces, eh, por eso me, me interesa y es parte también de una necesidad, ¿no? O sea, estar en e-commerce te obliga a estar súper actualizado y súper informado de, de todos lo, los avances que hay en todo el mundo, ¿no? Porque al final es un, es un negocio global, ¿no?
1: Bien. ¿Tú qué le recomendarías a los estudiantes o recién egresados que, que van a incursionar en el mundo profesional? ¿Qué consejo le darías para que sean exitosos o que logren todos sus objetivos?
0: Yo creo que lo, lo principal es persigan sus sueños, ¿no? O sea, si siempre han tenido esa cosquilla de, de poner una empresa o de producir algo o de vender algo que siempre han tenido ganas de hacer porque ven una oportunidad, háganlo. O sea, al final es, como siempre he dicho, ¿no? O sea, eh, solo los paranoicos sobreviven. Entonces, si no eres aferrado y si no estás bien convencido y eres un paranoico de tu idea, pues difícilmente vas a tener un buen... Eh, ...éxito, ¿no? O, o lograr el éxito con tu idea, o sea, tienes que aferrarte a esa idea y llegar hasta las últimas consecuencias. Lo peor que puede pasar es que no funcione, pero al final los buenos emprendedores son la gente que ha perdido cosas o la gente que ha fallado en sus proyectos, ¿no? O sea, si un buen emprendedor es exitoso, pues seguramente ya tiene 10 fracasos antes, ¿no? O sea, lo que yo te digo es, todo este juego es tener ideas y ser cada vez innovador en, en, en hacer las cosas diferente y a lo mejor ver lo que los demás no están viendo. Yo creo que eso es lo que uno debe de fijarse. Y siempre nos pasa, ¿no? Que a lo mejor vamos caminando o estamos en el coche o estamos pensando en, en esas cosas y de pronto se nos ocurre una idea millonaria, ¿no? Oye, ¿qué tal si existiera esto, no? Y a lo mejor de momento parece que, que pudiera ser una idea fugaz o, o no relevante, pero si sí tiene sentido, ¿no? Y para ti se te hace que es algo muy convincente y muy importante de hacer, hazlo, ¿no? Como yo te decía, por ejemplo, el, el tema de una un aventón, pues fue en la primera plataforma de carpooling en 2012, ya tenía ocho años, la gente no estaba preparada, Uber no existía o al menos no había llegado a México, llegó hasta 2014, 2015. Entonces, eh, fue, fue algo que nos anticipamos al mercado y que la gente no acabó de entender. Y ya después, por otros temas, decidimos abandonar la, la, la empresa, pero al final queríamos probarlo, ¿no? Entonces, al final. Sacamos nuestra plataforma de carpooling en tres meses y lo lanzamos, ¿no? Y empezamos a tener un poco de, de tracción. Empezamos con funcionarios muy básicas y fue un, una estrategia lean de, de la poder lanzar, ¿no? La estrategia lean lo que te dice es lanza un mínimo producto viable y no es necesario que esté al 100% con todas las funcionalidades, sino lanza lo, lo mínimo viable y empieza a tener la, la, la primera retroalimentación de tus clientes, ¿no? Y eso te va a ayudar a ir mejorando el producto pero al final creo que fue un tema de time to market que lo sacamos muy rápido y, este, y la gente todavía en ese tiempo no estaba preparada o no tenía... Eh, sí, al final no estaba preparada para hacer viajes de carpooling. Ya después llegó Uber, llegó la Black Car, llegaron los grandes, ¿no? Que tenían muchos años de experiencia y bueno, nosotros eh, al final lo dejamos como un proyecto social, pero queríamos empezar a probar si, la, si el mercado mexicano estaba preparado para eso, ¿no? Entonces eh, nos dimos cuenta que no, que en 2012 todavía la gente estaba, no, no tenía esa eh, cultura de poder compartir auto y todo el tema de seguridad también era un tema importante. Incluso pues, después supimos con, con Uber, con eh, Cabify y algunas otras grandes empresas o plataformas que, de viajes compartidos empezaban pues, a tener problemas, ¿no? Y, y México no era la excepción, ¿no? O sea, tuvimos algunos casos. Entonces era un tema que también pues, era, no estaba maduro del todo, ¿no? Y al día de hoy, ¿no? 2020. Usted vemos que sigue habiendo protestas de taxistas en la Ciudad de México y en otras ciudades no acaba de cuajar ese molo en negocio, y es complicado, ¿no? el tema de movilidad, por los años y por todo el tema que ya hay con taxistas, ¿no? que al final es un gremio muy, muy cerrado y que se, se ha transformado muy lento es un gremio que no acaba de transformarse digitalmente, y que ha habido algunos esfuerzos, pero no del todo no o sea, al final las grandes tecnológicas como Uber Cabify, Didi, pues lo hicieron muy rápido, lo hicieron muy bien y pues por eso les está quitando el mercado o sea, y el time to market es crucial entonces bueno, eso es un poco mi experiencia eh, con Damien Aventón, ¿no? entonces creo que nosotros entramos muy antes ya después llegó Uber llegaron los demás y ya se empezó a madurar muchísimo más
1: entonces, eh, retomando lo que, lo que habías comentado de, de aquellos que tengan una idea tu su sugerencia sería que la testeen que se animen y que vayan siguiendo lo que
0: quieren hacer, ¿no? Exacto, y, y vuelvo al ejemplo de los unicornios, ¿no? Parecieron un tanto <ríe> simple el tema de los unicornios, pero esta chica aprovechó una moda, ¿no? O aprovechó una tendencia de unicornios y vio una oportunidad que, que nadie estaba viendo, ¿no? O sea, que a lo mejor las marcas grandes de ropa o de calzado, pues a lo mejor no ponían foco en hacer calzado con colores de unicornio o, o estampados en playeras o la era tipo unicornio, entonces ella vio una oportunidad ahí y empezó a adquirir productos de otros fabricantes en otros países y, y empezó a venderlos aquí en México, ¿no? Y, y se dio la, la sorpresa de, se dio la gran sorpresa de que estaban funcionando y así fue como empezó a crecer y ya después decidió poner su e-commerce propio, ¿no? Entonces ahí lo que yo te diría es, los empresarios tienen que estar muy atentos al, al momento histórico, en los patrones de consumo y en lo que la gente quiere para poder sacar una muy buena idea, ¿no? O sea, creo que el timing es perfecto. Y al final no es necesario tardarte eh, 10 años, 5 años desarrollando un prototipo. Lo mejor hoy en día es aplicar, en, desde mi punto de vista, la estrategia Lean, ¿no? O la estrategia del Lean Startup, de empezar con algo muy rápido, muy básico. Y ya a partir de los primeros clientes que vas teniendo, vas, vas a empezarlo a mejorar. Pero el con tiempo alto. de tu to Market, el tiempo en que lo sacas al mercado es crucial. Y es muchísimo más importante hoy en día que si tu producto está 100% perfecto o está terminado al 100%, es más importante sacarlo rápido eh, para empezar a tener esos primeros eh, feedbacks y retroalimentaciones de tus clientes.
1: Excelente. Eh, Tres libros que pudieras recomendar a la gente que, que crees que te hayan ayudado a lo largo de tu vida,
0: ya sea en tu desarrollo personal o profesional. Sí, pues mira, yo te diría siguiendo un poquito este tema de, de emprendimiento, eh, yo creo que un libro básico que, que todo mundo tiene que leer es el The Lean Startup, de Eric Rice. Es un libro que habla justamente de esta metodología, ¿no? De poder sacar un producto mínimo viable. Es uno de mis favoritos. Okay. El otro, yo te diría, hay uno que se llama... Eh, de Andrés Oppenheimer, que es Sálvese Quien Pueda, que habla justamente de eh, toda la pérdida de trabajos que va a haber en el futuro por la automatización y por toda la transformación digital que están teniendo las empresas, ¿no? Entonces, eh, es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Amazon... Eh, Jeff Bezos les dijo a todos sus empleados de centro de distribución les dijo, dentro de unos años o dentro de meses van a ser reemplazados por robots y por máquinas, entonces tienen que empezar a ver qué van a hacer dentro de Amazon entonces lo, la propuesta que está viendo Jeff Bezos para toda esta gente que trabaja en sus centros de distribución es que ellos mismos empiecen a entregar los paquetes, ¿no? porque la competencia está en la última milla, ¿no? ¿Quién entrega más rápido de manera correcta y, y justamente ese tema de conveniencia ¿no? de poder tener los productos en minutos y ya no en horas, ¿no? Eh, entonces, están haciendo testeos con drones, ya autorizaron hace unas semanas el uso, para, el uso de drones a Amazon para entregar productos. Entonces, está avanzando la tecnología a un ritmo muy acelerado y los trabajos, o, los, o sí, los trabajos profesionales o los trabajos operativos no se están transformando a la misma velocidad. Entonces, ahí hay un gap donde tarde o temprano, pues mucha gente se va a empezar a quedar sin trabajo y van a tener que ver qué van a hacer. ¿no? Entonces es un libro que me gusta mucho, a quien pueda. Y el tercer libro que yo le recomendaría es eh, The Everything Store, eh, que habla sobre Jeff Bezos y cómo empezó Amazon, de Brad Stone, y es un libro muy bueno porque te, te saca todas las estrategias y todo todos los secretos ¿no? ocultos de Jeff Bezos y todo lo que tuvo que pasar, porque al final Amazon no es una historia... Eh, pues color de rosa, ¿no? Siempre tuvieron sus bemoles, fueron atacados y, y al día de hoy siguen sí, con un tema en el Congreso de Estados Unidos igual que Google y, y que Apple y Facebook, ¿no? Los, los cuatro grandes. Pero al final es un libro muy interesante porque ves cómo esta persona empezó pues, el retail más grande de hoy, de hoy en día, ¿no? Que es Amazon eh, y cuáles fueron los, los primeros pasos para llevarlo a cabo. ¿no? Son, son tres libros que me gustan mucho. Y al final como veíamos un poco en el diplomado es ya hay tanta información, ¿no?, que luego te sí. puedes sentir abrumado, ¿no?, con el tema de infoxicación, entonces mi recomendación es seleccionen lo que a ustedes les interesa y lo que crean más relevante, todo lo demás ni le presten 10 segundos de su atención, o sea, yo, yo borro, mi, 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 mi digamos, mi rutina diaria es borrar a las 7 de la mañana todo lo que no me importa que me llega por correo y redes sociales, lo borro, lo elimino de mi mente y ya me enfoco entonces a partir de las 8 o 9 de la mañana en lo que realmente me importa, ¿no? Y yo creo que, es un, creo que es una estrategia buena para no perder tiempo en cosas que te distraigan y siempre enfocarte en lo que realmente te interesa, ¿no? Porque hay tanta información que es muy fácil perderte entre tantas cosas y al final pues acabas confundido y, y no sabes cuál es la información que es valiosa y, de, y no puedes diferenciar de la que no es valiosa, ¿no? Entonces sí es un riesgo... Eh, grande, ¿no? no poder discernir entre la información relevante y la que no lo es. Y es una pérdida de tiempo impresionante.
1: Pues ya no quiero robarte más de tu tiempo, pero me gustaría que le dejaras un mensaje a toda la gente que quizás está pasando por una situación difícil debido a la pandemia, que quizás no tengan trabajo, que tengan ventas bajas. ¿Algún mensaje que les quisieras dejar?
0: Pues yo les diría que, que puedan capitalizar o aprovechen lo más importante que tengan. O sea, al final es, todos estamos pasando por lo mismo y si hay una recesión económica y si el consumo bajó y hay que cuidar los costos y demás, yo estoy seguro que esto va a pasar o se va a disminuir en, en, en unos meses, ¿no? Ya, ya que llegue la vacuna y demás. Entonces, al final es una crisis como cualquier otra y sí es importante poder cuidar pues tus gastos, ¿no? Y yo creo que es, es momento importante para poder reflexionar y auto-evaluarse uno mismo para saber en qué eres bueno y qué puedes aportar a la sociedad, ¿no? Independientemente si tienes trabajo o no, hay cosas que puedes hacer eh, a partir del día de hoy, ¿no? Que es a lo mejor estar más con tu familia o hacer cosas que a lo mejor no estabas haciendo, por ejemplo, empezar un diplomado, estudiar, capacitarte, en tanto lleguen las oportunidades económicas. Pues yo les diría, eh, ya sea que estés... Eh, trabajando o si no tienes trabajo eh, trata de, de poder capacitarte y poder estudiar y mejorar ¿no? en, en el tema de conocimiento porque hoy en día la información y el conocimiento es oro ¿no? o sea, la gente que esté mejor informada, que tenga mejores conocimientos que esté mejor preparada, que sea multitask, es la gente que va a ser exitosa y que va a ser el, los verdaderos líderes del futuro, entonces eh, esa es la recomendación que yo les puedo dar
1: Pues muchas gracias, te agradezco bastante que estés con nosotros compartiendo este episodio y pues yo creo que todo lo que dijiste es de suma importancia. Estoy seguro de que lograrás inspirar a más de uno. Gracias, bastante por haber aceptado la invitación. No, muchas gracias, Bert, por el tiempo y espero que les haya gustado. Espero que hayas disfrutado el podcast del día de hoy. Ya para despedirme, quiero dejarte esta frase de Ralph Waldo Emerson que dice: La única persona que estás destinada a ser es la persona que te decidas ser.